0: Thank <laughs> you. Campeão Brasileira de 1987 da Copa do Brasil de 2008 Que na verdade, isso é que é luxo Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Gustavo Militão E está começando mais uma edição do Rádio Esportifes Que Podcast que fala das coisas do Leão da Ilha Com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão
1: E lembrando né, para você,
0: que você pode seguir as redes sociais do Esportices Bloodcast. Nosso Instagram é o Esportices Bloodcast, o Twitter é o Esportices e o médium é o médium.com barra Tá bom? Lembrando que você pode ouvir o Rádio Esportices através das plataformas de streaming mais utilizadas no mundo de música, né? O Deezer e o Spotify, basta que você procure lá por Rádio Esportices, você lá bota para seguir... Assina e recebe as atualizações do nosso programa na hora, tá bom? Nós estamos esperando você por lá. Então, vamos começar a oitava edição do Rádio Esportista. Tem muita coisa pra gente debater, tá bom? Bom, torcida, rubro negra, o esporte voltou às atividades, né? Já está aí treinando, se preparando aí a retomada do futebol regional e brasileiro. Apesar de nós estarmos no meio da pandemia, né? Mas a previsão é que o futebol brasileiro aí seja retomado já nessa segunda quinzena de julho. É, o campeonato brasileiro, a CBF já estabeleceu que deve começar no dia 9 de agosto. Antes, nós deveremos ter aí a conclusão do campeonato pernambucano e também da Copa do Nordeste. Falar na Copa do Nordeste, praticamente certo, que é a edição... É, desse ano será finalizada sim, com sede única, jogos deverão acontecer em Salvador, falta uma rodada da fase de classificação, o esporte vai enfrentar o Confiança, inclusive precisa vencer para se classificar, e é, teremos aí a, uma data de quarta de final, uma data de semifinal e dois jogos das finais, então seriam cinco datas para a conclusão da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste deve ser concluída, né? Já o Campeonato Pernambucano é uma outra história. As autoridades de saúde aqui do estado ainda não liberaram o reinício do campeonato é, e não se sabe ainda quando o Campeonato Pernambucano será retomado. Há esperança por parte da Federação Pernambucana de Futebol que o Campeonato Pernambucano se reconece pelo menos até o dia 20 de julho. Mas a situação... É, desse, desse reinício ainda depende das autoridades né, da Secretaria de Saúde aqui do Estado que não liberaram o, apenas liberaram a volta dos treinos né, por parte dos clubes mas por enquanto nada de jogo e muito menos de público nos estádios bem diferente do que defende o presidente Milton Bivar né, que já andou aí sugerindo em algumas entrevistas que é possível voltar né, ter público nos estádios, 30% de público, e inclusive nós falamos sobre isso num texto lá no Medium, confiram lá, no médiocom barra tem um textinho lá. Milton não é viável público em estádio, nem aqui, e nem praticamente acho que em nenhum estado do Brasil. Então, vamos deixar dessa ideia absurda de lado, e vamos pensar em outras coisas, vamos dar graças aos céus futebol puder voltar, né? Como tem voltado na Europa e em outros países, mas com público, ainda não, tá? Vamos, vamos ter um pouquinho de bom senso nessas horas, né? E deixar a insensatez um pouco de lado. Enquanto a bola não rola, o esporte vai se organizando numa, num setor que eu diria que é nervoso hoje, que é a questão das finanças, né? A gente sabe que a situação financeira do esporte é complicadíssima, mas aos poucos o esporte vai se virando como pode, né? Vai tentando é, se, a, se organizar. O esporte conseguiu fechar nessa segunda-feira, dia 6, é, a gente tá gravando o programa nessa sexta-feira, 7, é, mas o esporte conseguiu fechar ontem, no caso ontem, mais um patrocinador para manga do Uniforme né? A minha casa financiada que é uma plataforma que auxilia as pessoas a fazerem financiamentos imobiliários e consultoras para poder também executar obras habitacionais, fechou um acordo com o Leão para estampar sua marca é, nessa reta final, tanto de campeonato pernambucano quanto da Copa do Nordeste. Então, mais um patrocinador aí que chega para o clube. É, o esporte já tem alguns patrocinadores aí durante a temporada, conseguiu uns patrocinadores. Tá tentando o seu Master, ainda não tem o um Master. Já tá negociando, que vai ser muito importante. Né? O Esporte conseguiu um, um Master aí para o Campeonato Brasileiro, principalmente. Espero que, que consiga. O Esporte hoje tem patrocínio no meião e tem patrocínio no número, no short, no ombro, na parte de baixo da camiseta, nas costas e agora fechou a manga, né? Então falta o, o trapézio, o peito, a barra de trás e logicamente o patrocinador master que a gente espera que venha o quanto antes aí é, para dar um alívio nas contas tão abaladas aí pelo Léo, né e enquanto também a bola não rola e a gente tá falando de público nos estádios né o esporte também tá se preparando com a questão é, para quando o torcedor puder voltar ao estádio né? facilitar o acesso do torcedor ao estádio isso eu acho de uma decisão muito acertada, né? o esporte está se preparando é, a questão do season ticket, que é aquele carnet de ingressos né, para a temporada, falando de campeonato brasileiro, quando houver a possibilidade de se ter a venda de ingressos para o público. E aí o season ticket, que a princípio, se tudo tivesse não tivesse com essa pandemia, você poderia vender 19 jogos, mas é muito provável que você vai vender esse season tickets por muito menos de jogos. Né? Você vai vender para 15 jogos, ou 14, 10 jogos, enfim, quantos jogos ainda forem é, possíveis se fazer quando for liberado é, a volta do público no estádio. E aí vai depender também muito da questão é, da quantidade, né? de quantos torcedores vai ser possível entrar na Ilha do Retiro. O esporte, então... Tá preparando essa questão do season ticket, além do season ticket, é, também tá, a, tá preparando a questão com a nova carteira de sócios, né? inclusive o torcedor já pode retirar sua nova carteira lá na casa do esporte, na loja oficial do, do, do clube lá na Ilha do Retiro, né? que são as novas carteirinhas de sócio, né? que foram lançadas aí é, alguns dias atrás, é, dependendo de cada categoria de sócio no clube, né? você tem lá a sua carteirinha e tal. E aí você retira a sua, essa nova carteira. E essa nova carteira, ela vai ter uma coisa bem legal, que é o seguinte. Com a carteira de sócio nova, se o torcedor tiver em dia, principalmente essas categorias de sócio que você não paga ingresso, você entra no site e faz uma compra uma compra simbólica né, de ingresso lá de zero real. Que é aquele chamado check-in, né? É o famoso check-in. Então quando você for ao jogo, você passa lá o ingresso, você passa lá a carteirinha e vai com sabe que você tem direito ao ingresso na catraca. Então o torcedor não vai precisar pegar mais um ingresso físico, né? não vai precisar daquele papel. Então a entrada vai ser mais rápida, basta você ir lá fazer o seu check-in, vai direto para a bilheteria, passou o ingresso, está tudo resolvido. Bem similar quando você faz aquela compra de ingresso com cartão, né? só que vai ser bem mais rápido porque passou a carteirinha, já libera a sua entrada no estádio. Então parabéns aí para o departamento de marketing do esporte, que pensando é, em facilidades aí, para o torcedor ingressar, comprar o seu ingresso e ir para a ilha do retiro e, graças a Deus, se livrar do cambismo, né? Torcedor consciente não compra o ingresso de cambista. Eu sempre disse isso e eu espero que a torcida compre essa ideia. Cambista não é uma coisa boa para o clube. Muita gente pensa que é. Ah, comprou ingresso tal. É, é o ingresso, né? o cambista comprou do culto. A gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Mas isso é tema para outra conversa então, parabéns aí ao Departamento de Marketing, facilitando a entrada do torcedor na ilha do retiro. Bom, gente, vocês devem estar acompanhando também aí toda essa polêmica, né, envolvendo é, as transmissões por streaming, né. Toda essa briga aí do Flamengo com a Rede Globo, né, querendo mostrar, o Flamengo querendo mostrar os seus jogos aí na internet, a Globo não concordando, é, quebrou o contrato do Campeonato Carioca e a gente sabe que é uma coisa que agora entra para o âmbito do futebol brasileiro, né? porque com essa, com essa nova medida provisória que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória número 984-20, que fala sobre a questão uh, da, das transmissões uh, de futebol e mais especificamente se refere à questão do streaming, né? já que com essa medida provisória, uh, os clubes podem transmitir jogos pela internet, se assim desejarem, porque ela os clubes mandantes passam a ter os direitos de exibição das partidas. Então, uh, e com, e com essa medida, obviamente, alguns clubes começam a ver a internet como um campo para poderem transmitir seus jogos e monetizar transmissões, ganhar dinheiro e, e, e obviamente, que isso uh, vai mexer com muita coisa no futebol brasileiro. A, a minha opinião com relação a isso é a seguinte, o esporte precisa estar atento a esses movimentos porque o esporte, nós sabemos, não tem um contrato tão vantajoso assim com a Rede Globo, é, é um contrato que... Não, não, não chega perto aos grandes clubes do futebol brasileiro. Então, dinheiro novo, né? chamado de dinheiro novo, né? dinheiro fresco, para entrar na, na ilha do retiro é sempre interessante. Isso não vai valer para o Campeonato Brasileiro, porque os contratos já estão todos assinados. Então isso não vale. Mas a coisa pode se estender a outros campeonatos. Copa do Nordeste, campeonatos estaduais, enfim, outros torneios onde o esporte não tem contratos né, é, tão longos assim, principalmente a Copa do Nordeste, acho que hoje são onde é possível se explorar isso. Eu acho que o esporte tem que estar tá atento com relação a isso, mas é preciso ter muita calma nessa questão de cobrar do torcedor por transmissões de streaming. O Flamengo já tentou fazer isso de uma maneira muito rápida, não foi, não foi muito bem sucedido, né? Então, é preciso ter paciência. Começar com algumas transmissões de streaming de outras competições, é, outros torneios. É, infelizmente, esse ano a gente não vai ter base, porque, por conta da pandemia. É, mas começar, de repente, a mostrar competições de outros campeonatos e já ir preparando o torcedor para essa realidade. Acho que no ano que vem, montando uma boa estrutura, porque a gente sabe que a experiência de internet é muito complicada, é, ninguém gosta de ver nada travando, nada congelando, ou com má qualidade de imagem, então a gente pode se preparar para isso, criar toda uma estrutura, todo um, um arcabouço de condições para poder transmitir seus jogos. Não é um investimento barato, não é um investimento barato, não é fácil, mas é um caminho para o futuro. E como o esporte precisa dar alguns passos à frente para não ser engolido, principalmente pela situação financeira que a gente atravessa hoje, é preciso, sim, o esporte estar preparado para o que vem pela frente. Então, espero que, a, que o clube já esteja... Não colocando em prática, porque realmente acho que é muito cedo ainda para isso, mas, pelo menos, se preparando, criar um aplicativo próprio, criar, de fato... Uma TV própria, né? a TV, não, não só a TV Esporte ser é apenas um canal do YouTube que exibe uh, vídeos e algumas coletivas, mas pensar a TV Esporte como de fato uma TV, né? isso é possível, né? já começar a preparar essa transição para que uh, quando o streaming for uma realidade no Brasil, houver um, os torcedores já estiverem mais acostumados com isso, a gente já está pronto. É um futuro mas que não é um futuro tão próximo ainda não. Então, é, dá tempo para que os esporte se planeje, para fazer a coisa certa e para ganhar muito dinheiro com isso, porque dá para ganhar muito dinheiro com isso. Então, vamos nos preparar porque esse papo de streaming, esse papo de é, jogo pela internet, isso não é modinha não. Isso é o futuro, ainda mais depois dessa pandemia que a gente está atravessando aí, tá bom? Afinal, né, já diria Pink Floyd... torcedor rubro-negro, vamos agora bater um papo no um futebol feminino. É, o futebol feminino que está aí vivendo é, paralisado, né? Por conta da pandemia. Uh, inclusive o esporte disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Jogou uma partida só. Perdeu para o Cruzeiro do Rio Grande do Norte por 3x2. E a previsão é que a Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino só volte no mês de setembro mas tardar começo de outubro, é a previsão da CBF. A Série A1 deve voltar antes. Então, a gente sabe que o futebol feminino, que já é um esporte que, tem, que sofre bastante com a questão de falta de investimento, imagine agora depois da pandemia, né? Depois da pandemia a situação fica muito mais complicada. E para conversar um pouquinho sobre futebol feminino, mas também falar sobre o esporte, também falar sobre as coisas do Leão da Ilha, eu trouxe aqui para bater um papo com a gente no Rádio Esportices a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Barreto, que atendeu gentilmente aqui o nosso convite para bater um papo, para falar muito sobre futebol feminino aqui no Rádio Esportices. E também, né? ela é também, é, como rubro negra, né? vai dar também a essa opinião. É, essa situação do esporte, dessa volta da pandemia, será que está cedo para pensar em volta do futebol brasileiro ou não, então a gente agradece aqui a participação da Soraya desde já. Olá Soraya, seja bem-vinda ao Rádio Esportices, prazer contar com a sua
1: participação aqui com a gente, bom? Oi gente, oi Gustavo, primeiramente agradecer a oportunidade, é um prazer é, participar da Rádio Esportices né, para falar um pouquinho sobre futebol e, e sobre torcida, especialmente futebol feminino também. Bacana.
0: Sara, antes da gente começar então a falar sobre futebol feminino, né que é o tema aqui da nossa, da nossa conversa, eu queria que você é, contasse um pouquinho da tua vivência com o futebol e com o esporte. Né? Como é que surgiu essa paixão rubro-negra, como foi o teu primeiro contato é, com o esporte? Conta pra gente, que é sempre, sempre bacana a gente ouvir essas histórias. Conta pra gente.
1: Bem, contar sobre minha trajetória no esporte é, é falar da minha família. Eu tenho uma família praticamente 100% rubro-negra, mas tem uma pessoa que é bem importante para mim na minha construção enquanto torcedora e quanto é, apreciadora do futebol, que é a minha avó materna, Dona Lídia, que é uma rubro-negra doente é, no sentido bom da palavra, sempre foi para campo e tudo. E tem o meu pai também que sempre foi é, também um torcedor assíduo né, no campo. Me fez ser é, mascote do time, entrei com o Fábio, com o Paulo Vitor na época que ele era goleiro. É, então tenho algumas lembranças bem interessantes da minha infância. E, obviamente, sempre frequentei muitos estádios com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Então, a, o futebol e o esporte está no sangue familiar, está na construção do nosso histórico enquanto identidade de família e de afetividade também. É, fora isso, eu sempre gostei muito do estádio, mesmo quando meu pai deixou de ir e outras, e outras pessoas assim, mais próximas, eu sempre fui aquela pessoa que era incentivadora de ir para o campo. Tenho um grande amigo de infância, Sérgio, que sempre foi meu companheiro de, de estádio, e fora isso, sempre é, fui ao campo sozinha, com amigas, com amigos e com família também, obviamente. Bom, Soraya, então agora vamos começar a falar de, de futebol feminino, né? Porque...
0: É, eu sei que você é uma grande estudiosa do assunto. Né? Você já escreveu muita coisa sobre futebol feminino. É... E eu queria que você fizesse uma análise de como é que você vê o futebol feminino no Brasil nessa toda essa situação de pandemia né? que a gente está atravessando. Você acha que a gente vai ter um, um encolhimento muito forte do desenvolvimento do esporte no Brasil? Ou o futebol feminino pode passar aí por essa pandemia sem grandes abalos e... Uh, a, a, o desenvolvimento, de alguma forma, continuar acontecendo. Eu queria que você fizesse uma análise sobre essa situação de pandemia que a gente está atravessando no futebol feminino do Brasil e, claro, também aqui nesse recorte
1: regional. Olha, sobre o futebol feminino, infelizmente, a gente vê o que já é exacerbado socialmente. A gente sempre viu o futebol feminino aqui no Brasil ser colocado em segundo lugar. Né? E isso é importante ressaltar que é uma construção cultural e social. Se você for olhar, por exemplo, para outras realidades como Estados Unidos, o soccer, que é o nosso futebol, lá é visto como um, um esporte mais feminino. Tanto que as mulheres são pentacampeões campeãs, é, no Mundial da FIFA. Né? Os homens não têm um resultado tão bom, têm um terceiro lugar lá na década de 30. Né? E, em geral, lá o, o esporte masculino é o futebol americano. Aqui no Brasil, o futebol sempre foi um, futebol, um, um esporte naturalizado e construído como masculino. Então, dito isso, né, se o futebol feminino já ficava em segundo plano, nesse período de pandemia, a gente percebe que se exacerbam mais ainda os problemas que já existiam antes. Então, a gente vê uma parada é, gigantesca né, em relação a, a tudo e especialmente investimento e continuidade na, no treinamento e no posicionamento em relação à continuidade do futebol feminino. Então, infelizmente, o cenário não é dos melhores quando a gente pensa nesse cenário é, pandêmico. Não à toa isso se alastra para várias é, esferas sociais. A gente vê o aumento da violência contra a mulher, a gente vê o aumento do trabalho é, é, feminino quando tem que dar é, conta do home office e da família dos cuidados da casa e tudo mais que há uma simetria ainda muito grande e isso obviamente no futebol não vai ser diferente infelizmente é, eu vejo aí dar alguns passos atrás nesse processo de construção e de legitimação do futebol feminino no Brasil
0: o Soraia é nos últimos nas, algumas semanas atrás a gente teve uma situação bem polêmica né envolvendo o Vitória e o seu presidente né Paulo Carneiro é, com relação ao não repasse da verba que foi destinada pela CBF para o futebol feminino do clube para segurar a barra né, durante esse período aí da pandemia. E destinando esse dinheiro para remanejamento em, de outras dívidas do clube, né? E mesmo com as meninas lá do Vitória com salários atrasados, né? E o mais engraçado foi que o Paulo Carneiro ele justificou que fez isso porque quis, né? E que a preocupação com o futebol feminino no clube vinha de pessoas, entre aspas, politicamente corretas e esquerdopatas. Palavras de Paulo Carneiro, né? Então, como é que você, classe, como é que você analisa esse tipo de atitude, né? Já que aqui em Pernambuco, e especificamente no esporte, a gente teve problemas parecidos no passado. O esporte ameaçou fechar o departamento de futebol feminino no ano passado. Só não fechou é, porque temeu ser punido pela CBF montou um time lá meio um capadão e acabou sendo rebaixado da Série A1 para a Série A2 é, na temporada passada. Como é, que você avalia, como é que você vê esse tipo de atitude, Soraya?
1: é Esse problema do, do Vitória é, e da e que a gente assistiu com o esporte é exatamente sobre isso que eu falei antes. Né? Há uma, uma, uma visão do futebol feminino em segundo plano, porque ele ainda não dá lucratividade por obviedade, né? porque... É, ele não foi construído para isso, ele não foi pensado, ele não foi naturalizado como um esporte a ser mercantilizado. Isso é um processo extremamente atual, né? É, é, dessas, desses últimos anos para cá. Então, isso vai levar um, um tempo. E tudo que tem a ver com... É minorias e minorias, a gente não está falando de é, menor quantidade, mas sim de né, de menor visibilidade e representatividade, as pessoas vão achar que são políticas é, de cotas, de esquerda, quando, na verdade, o que, é que eles estão falando por trás? São pessoas que estão preocupadas a dar visibilidade a todos os grupos de maneira equivalente e não assimétricas e hierárquicas. Se isso é ser de esquerda, então é um pensamento de esquerda mesmo. Porque é, é uma visão de que as mulheres têm tanto direito quanto o futebol para mostrar, né? só que elas não têm espaço e não têm visibilidade. E quando a gente está falando de uma política pública, que é o caso desse incentivo para o futebol feminino, que foi repassado pela CBF para uma finalidade e ele é usado com outro fim, a gente percebe claramente a pouca preocupação né, em relação à construção de uma, de uma cultura futebolística voltada para o feminino. É interessante que a gente está falando aqui do Esportices, né? de, de, um, de um, um canal que é voltado para o torcedor e torcedora rubro-negra. E importa falar que o IBGE já comprovou no último censo que as mulheres são maioria e aí sim numérica em torcida né do esporte. São 52% de mulheres e 48% de homens. E o clube, infelizmente, ainda não observa com o devido cuidado e a devida atenção as torcedoras. As torcedoras mulheres cada vez mais têm ocupado o campo, inclusive no futebol masculino, né? bem como também tem sido presença no futebol feminino. E a, a mercantilização e a lucratividade ela vem de uma construção. Se ela não tem um histórico de construção, ela não vai existir. Então, esse pensamento que é esquerdopata, que é politicamente correto, né, é a forma de deslegitimar e descredibilizar uma construção e uma luta de igualdade.
0: Ô, Soraya, no olhar local para Pernambuco, quais são as maiores barreiras para o desenvolvimento do futebol feminino aqui em
1: Pernambuco, na tua opinião? O maior problema para a construção eh, e o desenvolvimento do futebol feminino ele está abarcado numa uma grande questão única que se reverbera em várias outras, que é o machismo ou o sexismo, como preferir chamar. Então, a ideia de que o futebol é lugar de homem, é espaço de homem, é obviamente pautada nessa ideia sexista, machista, né, que reverbera outros problemas, como, por exemplo, é o, o, a falta de financiamento, que vem da falta da ideia de lucratividade, como eu já expliquei antes. Né? o próprio machismo enraizado de que aquilo ali não é um lugar para mulher, que mulher não entende de futebol, né? e que não aprecia, que não consome, o que é uma grande falácia, né? e Pernambuco é um, um estado ainda extremamente patriarcal, né? provinciano, que ainda é, reverbera muito essa ideia é, reduzida, preconcebida, retrógrada, né? E aí nisso se fomenta vários, vários outros pequenos problemas, mas que todos são dessa ideia né, sexista e machista da construção do futebol e da cultura futebolística no Estado e no Brasil. A Senhora, agora é uma questão mais polêmica, né? Falando de futebol e política,
0: muita gente diz que esses assuntos eles não se misturam, né? Que a gente não pode misturar a política com o futebol, não deve politizar... É, os jogadores não devem se posicionar com relação à política, né, etc. Você concorda com essa afirmação? Inclusive, agora há pouco, a gente teve muito a questão do racismo né, sendo debatida né, por conta dos acontecimentos depois do assassinato é, do George Floyd. Né, esses assuntos acabaram é, voltando à, à pauta, foi né, fortemente debatido. A Plepa se posicionando sobre isso. Uh, em, outro, em outras modalidades, e até no futebol também. Como você vê o, o trabalho dos clubes em relação a isso, o trabalho que o esporte está fazendo
1: nesse campo? Então, sobre a questão racial, é, ainda há muitas falhas, sim, há, e há também é, iniciativas, a gente percebe, e o esporte tem histórico, né, de dar alguma atenção a essas questões, e esses debates e reflexões sociais. Isso é bem positivo. É, mas é importante também dizer que isso é uma demanda Que vem da torcida Que vem da sociedade E o clube também a, a, acaba é, é, Abraçando também Mas eu acho que o esporte Poderia ser um pouco mais incisivo nisso Visto que estamos num estado Que é extremamente miscigenado Especialmente né, com pessoas é, Negras e indígenas é, E de outras é, Nacionalidades inclusive E de outras regiões Então acho que pela nossa referência geográfica, a gente poderia ser mais decisivo ainda nessa relação é, de, de combate. O esporte tem sido muito efetivo em campanhas muito interessantes que foram premiadas, inclusive, como a doação de órgão. Acho que poderia se posicionar melhor em relação a essa questão racial que está tão proeminente e tão é, destacada, que na verdade é antiga e que precisa né dessa força e dessa visibilidade. E o esporte tem uma marca forte. Importante e trabalha temas sociais, então acho que seria importante se colocar um pouco mais sobre isso.
0: Bom, Soraya, é, para gente então é, arrematar aqui nossa discussão, eu queria que você, como torcedora do esporte, também é, fizesse aí seus, seus comentários e desse sua opinião sobre essa retomada do futebol brasileiro e também a retomada do futebol Pernambuco já no mês de julho. Com essa situação de pandemia que a gente está enfrentando, com é, que a gente não sabe se estamos chegando no pico, se já estamos aí passando do pico, enfim. A situação ainda é muito, é muito complicada, apesar de ter alguns números melhorando em uns estados e outros não. Eu queria que você desse sua opinião, se você acha que já dá para pensar em voltar futebol no Brasil já nesse mês de julho, você concorda com isso?
1: Olha, como torcedora, é, eu fico feliz e ao mesmo tempo fico bastante preocupada. É, eu entendo que economicamente há uma necessidade é, de volta, né, de gerar renda, de gerar é, é, receita para o clube, mas ao mesmo tempo me preocupa muito, por exemplo, o fato de que a gente não pode ter torcida. Então, a, a, a renda cai muito, né? e aí vamos pensar em termos de imprensa... É, comissão técnica e todo mundo que está envolvido, é, se eu não me engano foi decretado que poderia ter no máximo 200 pessoas no campo para cada jogo né? e se a gente for pensar só de jogador, a gente vai ter aí mais de 20 pessoas é, e aí tem todo, toda a comissão médico, massagista então a gente vai ter um número aí de profissionais trabalhando que custa né? que custa bastante é, policiamento, etc então é, a gente vai ter um custo é, quase igual aos espetáculos tradicionais mas a gente não vai ter nenhuma renda de volta então isso me preocupa em relação a como é que vai ficar a saúde financeira do clube mesmo nessa, nessa pretensa volta né? é, e me preocupa também obviamente colocar em risco né, os jogadores que estão treinando estão jogando é, e, e tem essa é, o risco né, forte, então assim, como torcedor eu, eu fico aí na, na coluna do meio ao mesmo tempo que contente de ter contato com o clube retomando as atividades, preocupadas com essas questões que eu te coloquei aí. Professora Soraya Barreto, muito obrigado mais uma vez
0: pela sua participação aqui no Rádio Esportista. Foi muito massa a gente discutir sobre futebol feminino, né? Conversar sobre é, essa situação aí. A gente torce que o futebol feminino é, não passe aí por muitos abalos aí, depois da pandemia, que o desenvolvimento do esporte possa continuar, já que o futebol feminino, a gente espera que se torne um produto muito mais rentável do que já é, é e que a gente tenha um futebol feminino forte, não só no Brasil, mas principalmente aqui em Pernambuco, e que a marca o futebol feminino do esporte também cresça bastante. Então, Soraya, muito obrigado pela sua contribuição aqui no Rádio Esportistas,
1: tudo de bom para você e um beijão. Eu que agradeço o, a oportunidade de debater e de falar é, e parabenizo pela iniciativa do Sportices que eu acho que é muito interessante ter outros produtos aí, outras falas e produtores de conteúdo é, falando sobre a realidade do clube do futebol pernambucano. Forte abraço para todo mundo. Beijão.
0: Agora vamos mudar o, o assunto, vamos falar de esportes. É, porque o leão da Ilha do Retiro, né, entrou de cabeça no mundo dos esportes, né? agora já tem até perfil próprio nas redes sociais, o esporte está investindo muito na questão do esporte eletrônico, né, tá montando aí equipes de Free Fire, tá montando, montou já um time de Pro Evolution Soccer e agora tem também uma equipe de CSGO, é, o esporte também investindo agora terá um time de CSGO para disputar campeonatos aqui no Nordeste, campeonatos nacionais e quem sabe se tornar aí uma referência né, nos esportes no Brasil porque é realmente um, um, uma modalidade que vem crescendo, né? os esportes vêm se, se tornando aí ainda mais depois com esse período de pandemia né, com a questão da internet, os esportes realmente vêm crescendo muito de projeção. E o, o time de CSGO do esporte foi anunciado né, nessa última segunda-feira, montado aí pelo manager da equipe, Daniel Carvalho, que vamos trazê-lo na próxima edição aqui do Rádio Esportista, para ele conversar mais sobre essa questão dos esportes. E os jogadores rubro-negros, nós temos aí o time esporte, a line rubro-negra, com o Francisco Valentim, que é o MCL, o João Maia, que é o Knight, o Lucas Santiago, o Skip, Lucas França, que é o LKS, e o John Linek, que é o Lineco é o nosso time aí de CSGO, e o coach da equipe, que é o Lucas Guedes, conhecido como Luke. Então, é, boa sorte aí para a galera dos esportes rubro-negros, que realmente os esportes possam gerar visibilidade para a marca do clube, e quem sabe também trazer aí o um dinheirinho, porque o esporte está precisando, né, então, é, e que cresçam, né, que outros, é, que as outras modalidades também, o esporte está com o time no Pro Evolution Soccer, vai ter o um jogador Clético Pai, o I, Brasileirão, né, aí pelo clube, é, também, é, o Free Fire, que o esporte exista aí nesses, nesses, nessas competições, porque é o que está aí em evidência, né, então, boa sorte aí pra galera dos ex-sportes rubro-negros, Lembrando que as redes sociais do, do clube, né? Você pode seguir lá no Twitter o Esports Recife, tudo junto. E no Instagram também, Esports Recife. Então siga lá e dê uma força lá pra galera dos Esports Rubro Negros, tá bom? É isso, torcedor. O Rádio Esportices 8 vai ficando por aqui. Né, a gente torce aqui já no 9 a gente já possa aí falar de futebol, né? voltar a falar de futebol, a está morrendo de saudade aí do esporte, morrendo de saudade de falar de campo, né? falar do, do desempenho do time dentro do campo, mas a gente também tem que ter um pouco de paciência. Né? A pandemia ainda não passou, a situação ainda não é muito segura, então vamos respeitar a ciência, né? vamos respeitar as autoridades sanitárias. Quando elas derem o ok, aí a gente pensa no futebol, né? nos jogos... E claro que isso é com o tempo, a gente tem que. Tá, o time está aí treinando, está se tomando todos os cuidados, né, os jogadores estão sendo testados, então a gente espera que tudo se resolva para a gente ter o nosso leãozinho em campo em muito breve tempo. <música> Bom, torcedor, vamos ficando por aqui e reiterando o convite para você seguir as nossas redes sociais. Nosso Instagram é o Esportices Podcast, o Twitter é o Esportices, e o Médio é lá o médio.com onde você pode ler os nossos textos, tá bem? E para você ouvir esta e outras edições do Rádio Esportices siga a gente lá no vídeo e no Spotify. Procure lá Rádio Esportices Assine e receba as atualizações do nosso programa, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Pelo esporte tudo, se cuide, fique em casa se você puder. Forte abraço, torcida rubro-negra. Esportistas bloquecem. Menos joeira, mais análise e muito mais paixão pelo Léo. Tchau, tchau.